0: Pegue seu vape, e sente no sofá, começa agora mais um vapor acast.
1: Fala, Vaporacasters! Começa agora o nosso terceiro episódio da terceira temporada. O Vaporacast, que é o seu podcast semanal com informação de qualidade 100% dedicado ao vapor para você ouvir onde e quando você quiser. Eu sou Miguel e a gente realmente está no Vapor Studios hoje. Vapor Studios diferenciado. Isso, e aqui comigo eu tenho o Dalton.
2: Fala Vaporcasters, como que estamos?
1: O Ângelo. Boa noite, Vaporcasters. Fala. E de maneira muito especial, a gente tem a Ana
3: Lúcia. Boa noite, Vaporcasters. Um prazer estar aqui diretamente de Niterói.
1: Olha, olha lá. lá. Olha lá. <risos> de ela longe? disse que
0: ela tá em Niterói, mas na realidade ela tá aqui na minha frente hoje. O papo é sério nos estúdios Vapor Ocasters, na sede Curitiba.
3: Cabral, Ana Lúcia, veio até aqui para falar conosco. 17 sétimo andar. Diretamente porque eu vim de Niterói, gente. Ah,
0: diretamente ah, de eu Niterói. Eu. Tá
3: certo, tá hum. certo. De novo, olá Vaporacasters.
0: Ana Lúcia veio diretamente de Niterói. Niterói é do Rio de Janeiro. Quem nasce em Niterói não é carioca, mas vocês vão poder notar nesta edição, neste episódio, que eu não sou carioca, como eu havia falado nos episódios anteriores. Reparem sotaque de Ana Lúcia e vocês vão reparar que eu não sou carioca.
3: Está certo. (risos) Este programa é destinado
4: a maiores de 18 anos. Vaporar é pelo menos 95% mais seguro que fumar, segundo o Serviço de Saúde Britânico.
1: Djinhas e Dry Hits. É eu fiquei para trás. O pessoal foi buscar cerveja, foi pegar café, né, para servir os nossos convidados aqui do Vapor Studios. Então, o Dripadinhas e Dry Hits é só comigo hoje. Eu gostaria de agradecer de coração a todos nós assinantes, aos nossos parceiros, aos nossos patrocinadores que acreditam no Vaporacast, porque através do apoio deles e de vocês também, este conteúdo consegue chegar gratuitamente a todo o Brasil, a todo o universo e a todo mundo que consegue ouvir um podcast em português. E se você curte o nosso projeto e também quer ajudar que a gente faça um conteúdo cada vez melhor, seja o nosso assinante. Para assinar o Vaporacast, você vai lá no site www.vaporcast.com/barra-assine. Lá tem duas opções, você pode assinar ou pelo Catarse ou pelo PicPay. Tem o plano MTL, que custa R$ 5,00 e a gente coloca o seu nome no Roda Fama para todo mundo saber que você é uma pessoa boa, que apoia os projetos da comunidade Vapor brasileira. Também tem o plano Staggered Staple Fused Clapton, que a gente coloca o seu nome no Roda Fama para todo mundo saber que você é bacana. Você ganha descontos fixos com os nossos parceiros e você pode ver a lista completa lá nos stories fixos do nosso Instagram. E você tem acesso ao grupo secreto da Nata do Vapor, Gourmet, Sal do Himalaia, que Maionese 3 em 1. E lá você pode interagir com os outros assinantes, com o pessoal que já participou de episódios do Vaporacast e, claro, com a gente também. E se você é uma pessoa tímida, que não quer entrar no grupo sozinho, ou você quer carregar um brother junto contigo, ou uma sister, assina o plano Dual Staggered Staple Fused Clapton, batizado por MacMod, pelo nosso amigo Fabretti, que você tem os mesmos benefícios do plano Staggered Staple Fused Clapton, porém, agora para duas pessoas. E se você tem alguma dúvida, um elogio, algum relato, alguma coisa para falar para a gente, manda teu e-mail para contato.vaporacast.com ou mandam um direct no Instagram @vapora_cast. Eu confesso que o Instagram é mais rápido Pra gente olhar Então mandam um alô lá que a gente vai te responder E o Instagram Chama os três passos para o sucesso que são Siga o Vaporacast no Instagram Compartilhe nossos posts Nas suas redes sociais E indica o Vaporacast para algum amigo Ou amiga que queira parar de fumar Ou que já esteja evaporando A gente vai ficar feliz em ajudar Pode contar conosco E sem mais delongas Vamos para o nosso próximo quadro que a gente tem bastante coisa boa. Momento Cloud Chase, oferecido por Factory Juices.
4: Fala, Vaporacasters! Tudo bacana? Pessoal, meu nome é Lino Bianco, moro aqui em Curitiba, sou amigo dessa rapaziada que tá fazendo esse projeto incrível aí pra gente. contar um pouquinho sobre a minha a minha história. Comecei, primeiro cigarro que eu botei na boca, eu tinha 12 anos de idade. É, eu via meu pai fumando, é, achava bonito, porque se meu pai fazia, eu também queria fazer. Então, nesse momento, eu peguei uma bituca de cigarro velho e comecei a fumar. É, comecei a fumar de verdade, comprando o próprio cigarro com 14 anos, ensino médio Ensino médio, quem fumava era mais descolado Então, digamos, fui influenciado por isso e comecei a fumar O que me incomodava muito era o cheiro E eu sempre tinha que esconder, e meus pais não sabiam Então eu tentei procurar uma solução é, Comprei um Evode um aparelhinho muito antigo Uma canetinha, comprei um Evod, comecei a testar, funcionou um pouco, já larguei o cigarro, mas queria mais. Então tive a brilhante ideia de comprar alguns mecânicos da China, de tudo que eu comprei chegou um kit só. Usava bateria de notebook, completamente errado, mas depois fui conhecendo, comprei alguns outros equipamentos e tô aí hoje. Hoje vai se fazer em torno de seis anos que eu tô no vapor. E é isso aí, gente, muito obrigado a todos um abraço
1: É, o Lino realmente é nosso amigo Ele é daqui de Curitiba Ele participa de tudo que tem de vapor Aqui, toda quarta-feira tá numa multi com a gente Tomando uma cerveja e soltando um vapor E eu já tinha ouvido essa história do Lino antes Que ele começou a fumar muito cedo E me lembrou um pouco do depoimento do Luciano, que foi o depoimento da semana passada, que ele comentou que ele se sentia culpado de ter passado esse exemplo e talvez tenha acontecido o mesmo com o Lino. Mas o Lino é uma das pessoas que eu conheço que evapora há mais tempo. Na época dele, eu sei que dá vontade de jogar dois tijolos na cara dele por ter utilizado bateria de notebook, mas ele não, não tinha muita informação na época, né? A gente sabe disso, né? Seis anos atrás, o vapor era tudo mato, seis anos atrás então realmente tinha pouca informação talvez não tivesse como você saber que a bateria não era indicada e tal que bom que deu tudo certo que bom que nada explodiu que nada aconteceu mas não façam mais isso, viu pessoal? usem as baterias corretas e lino é muito massa é muito interessante que você tenha começado tão cedo é ruim, mas você já parou então deixa pra lá, o passado é passado né? o que interessa é não fazer isso mais e foca no vapor e mano tamo junto e bora pra pauta então, porque eu tô vendo que o pessoal tá começando a voltar daquele café e não trouxeram para mim. Bora lá.
0: Ana Lúcia, quem é você na fila do Joyce?
3: Eu sou a Ana Lúcia Saraiva, de Niterói, trabalho no segmento de tabaco há mais de 30 anos. E tô participando agora dessa transformação da indústria. Um prazer estar aqui hoje, Casters.
2: Seja muito bem-vinda, que bom que você veio. É,
1: porque o doido é que a gente costuma entrevistar e conversar com pessoas que elas são do vapor. Então, nossas perguntas, elas são quem é você na fila do juice? quais são os seus líquidos preferidos e tal. Qual Mas, setup você está usando hoje. Qual setup hoje? você está usando hoje. Então eu confesso que eu fico um pouco perdido, porque essas perguntas não se aplicam. Então, Ana, o que, que você faz da vida? Por que, que você está aqui no Vaporacast hoje?
3: Eu trabalho na Souza Cruz. Eu sou farmacêutica, tenho mestrado em Química Orgânica. Comecei a vida trabalhando realmente no laboratório, com o jaleco branco extraindo aromatizantes ou flavorizantes naturais da planta de fumo. Então, passei muitos anos estudando essa categoria.
1: Ana fazia net. Ana fazia net.
0: De repente, a indústria, a indústria do tabaco utiliza outro nome para definir o que a gente normalmente chama de net.
1: É porque a gente sempre zoa, né? Que chocolate belga, na Bélgica, é só chocolate. comida japonesa no Japão, é só comida, né? E certo. Aí eu não sei como falar que o tabaco... numa Na indústria do tabaco, é. só chama...
3: Tabaco. Tabaco. O tabaco que entrega a nicotina e a nicotina pode hoje ser entregue para o consumidor de formas diferentes. Que formas são essas? A vaping, né? Que vocês todos conhecem super bem, os sistemas abertos ou sistemas fechados, sendo assim mais generalista, né? O produto de tabaco aquecido que realmente contém tabaco, esse sim é uma invenção da indústria de tabaco, diferente do vaping, né? Vocês tá, todos sabem que não foi uma criação da indústria, a indústria se apropriou. Nem todo mundo sabe.
0: Muita gente, principalmente fora do meio, né, digamos, fora da comunidade vaping, existe muita coisa ainda nebulosa para as outras pessoas. É claro para a gente não. Sobre a criação do vaping, tem muita gente que acha que o vaping é um subpro, é um produto, né, uma criação, é um patrocínio entre aspas da indústria do tabaco. Quando a gente sabe que a gente já fez um episódio sobre isso, a gente já falou sobre a criação do vaping, mas é bom que uma representante da indústria, uma pessoa que trabalha na indústria, diga isso. Realmente, o vaping não tem nada a ver com a indústria
1: do tabaco. Pelo menos não nasceu dessa maneira. Não né?
0: nasceu dessa maneira, exatamente. Hoje é uma questão de adaptação, é uma questão de mercado, é outro tipo de visão em relação à redução de danos, até porque a gente, pelo menos no Brasil, né? não sei como é na China, mas pelo menos no Brasil a gente sabe que a indústria do tabaco sofre perdas né? de ganhos, enfim. Então há alguns direcionamentos para outros tipos de produto e por que não com redução de riscos, não é? Mas o vape em si não foi um produto criado pela indústria de tabaco.
3: É, exatamente isso. Ele foi um produto inicialmente patenteado por um chinês, né? Existe até uma patente muito mais antiga. Ah, Depois as empresas começaram a adquirir esses produtos. E a estratégia da indústria, o mundo mudou, é atender o consumidor. Eu costumo falar que o consumidor é o nosso chefe. Então, seja atender com o vape, com o tabaco aquecido, com o segmento oral, se o produto traz benefício para o consumidor, esse é o nosso papel.
0: Vamos aproveitar e falar um pouquinho, não da tua atuação na indústria, mas assim, de como a indústria do tabaco pelo menos a empresa que você representa ela vê a questão da redução de danos hoje, porque assim o cigarro, ok, todo mundo sabe que a Souza Cruz ela trabalha com diversas marcas de cigarro, hoje Qual que é a atuação da Souza Cruz, e aí no caso é a Bate, né? Que é a a mundial, em relação a produtos que reduzam os danos, você falou, tabaco aquecido, vape, enfim, como é que está o posicionamento
3: de mercado e como que estão os produtos hoje na Bate? Então, bate vem do termo British America Tobacco, né? Que é a dona, a grande dona dessa hold de empresas. E nós hoje somos a segunda maior empresa no mundo em termos de vaping, justamente porque a gente opera nos Estados Unidos com o nome de Reynolds American. E nos Estados Unidos a gente tem uma marca muito conhecida chamada Views. É, no resto do mundo a gente tem uma marca de vaping chamada Vipe, e a gente trabalha no segmento também de tabaco aquecido e no segmento de oral tabaco, ou modern oral, como a gente chama agora. Desculpe o termo em inglês, mas como como eles não são vendidos no Brasil, é assim que a gente fala.
0: Esse termo que ela falou é aquele tabaco oral que normalmente vem em umas bolsinhas, que é absorvido a nicotina. A nicotina é absorvida
3: através da gengiva, não é isso? É isso. E eu gosto também sempre de esclarecer, quando a gente está falando dessas categorias, que a nicotina presente aqui é a mesma nicotina que eu isolava lá no laboratório, quando estava vestido de jaleco branco. É a mesma nicotina que está no chiclete que é vendido nas farmácias, e a mesma nicotina que tem no cigarro tradicional. Tá aí, tá aí uma
0: curiosidade que eu tenho. Essa nicotina que tem nos produtos de tabaco oral, ou nos chicletes, ou ou, enfim, nas reposições, ela é freebase ou ela é nixalt?
2: Ela é freebase. Quantos miligramas?
3: Ah, então, aí começa a grande discussão. É, a nicotina, né, é, agora a gente entra tá num pouquinho mais técnico, né, ela é uma molécula, que é relativamente, a gente fala que é uma base fraca, e aí o que, que acontece quando você tem essa nicotina e mistura ela num, num ácido e não é nada dessa coisa meio química, ai meu Deus, é ácido com base, vai dar alguma encrenca.
0: Vai dar sal e água.
3: Exatamente, vai dar sal e água. E o sal, ele fica com o pH mais ou menos que o pH do nosso corpo. Então o que acontece? A absorção da nicotina Nixalt, ela é mais tranquila, digamos assim, e como você faz com Quando você faz um sal... O que que acontece? O sal tem um peso molecular mais alto. O que que significa isso? Ele é menos volátil. Ou seja, ele evapora menos. Com isso, ele viaja intacto... Até a parte interna dos seus pulmões... Por isso que vocês eles gostam do salt Eu
0: não gosto.
1: Essas explicações a gente tenta fazer, a gente procura, a gente pesquisa. E é difícil pra gente ler um texto técnico que não é da nossa área. E aí você vem aqui e explica pra gente em 30 segundos e, tipo, tudo faz sentido. Eu acho isso maravilhoso.
3: Então, tem outro exemplo é, que é meio diferente, mas ele é super válido. Tipo assim, já tomaram alguma injeção que sentiram dor? Opa!
1: Toda injeção? Não, não, é não. 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 <risos>
3: esquece, esquece a parte da agulha, vai. Aquela dor, assim, que sim, fica no local. sim, sim. Quando uma injeção é muito ácida ou muito básica, ela não combina com o pH do corpo da gente. Então, por isso que dói. Quanto mais o medicamento for próximo do pH, menos dor você sente. Então, por isso, essa história do nixalt, da nicotina, quanto mais ele for parecido com o pH do nosso organismo, mais tranquilo e mais efeito ele vai fazer. Qual é a história toda desse tipo de produto? Ele tem que dar a satisfação que o cigarro dá. Senão, o cara volta a fumar. Então, tem muita informação desencontrada sobre nixalt, sobre nicotina aditivada, sobre isso. Gente, é só o sal. Como qualquer medicamento. Qualquer medicamento que você usa, ele é sal. Porque ele tem que ser sal para ser metabolizado de forma mais rápida, entendeu?
1: Tá aí outra informação nova. Falou nada, só observa. Você comentou todos os produtos que a British American Tobacco tem que são de dano reduzido. E essa é uma, é uma, é uma pergunta que é muito interessante porque a pessoal do Vape costuma achar, como o Anjou tava falando, de que a indústria tabagista é a nossa inimiga. E como é que é? Como é que
3: vocês enxergam o vapor? Então, a gente enxerga o vapor como uma alternativa. De produto de risco reduzido Ele é um produto que ele tá na rua há mais tempo Que o tabaco aquecido, por exemplo né? A gente fala aí que em 2003 eles começaram a aparecer A BAT entrou nesse jogo em 2010 Então países onde essa discussão De redução de danos tá mais adiantada Tipo a Inglaterra A gente entende que já tem o que a gente fala de Epidemiologia, já tem muita gente Usando esse produto há muito tempo para você dar essa garantia maior Esses produtos orais ainda mais, eles são ainda mais antigos. Então como é que a gente vê isso? A gente vê como uma alternativa para as pessoas que querem fazer essa migração. Então a gente não é inimigo de ninguém, cara, o consumidor é o chefe de qualquer indústria. Nós somos uma indústria que quer quer prosperar. Então se se essa indústria vislumbrou que tem gente fazendo essa demanda, né? A velha a lei da oferta e da procura. Se existe a demanda por vape, se existe a demanda por tabaco aquecido, se existe a demanda pelo cigarro tradicional, a gente quer estar em todas elas. Então a gente é super fã de quem quer comprar os nossos produtos. Agora, uma coisa importante quando a gente fala com uma indústria séria e centenária que nem a Souza Cruz e a BAT. É muito importante o que a gente chama das garantias de qualidade desse tipo de produto. É muito importante a pureza de nicotina que você usa, a formulação que você usa, a fonte dessas matérias-primas. É, esse é um assunto que a gente leva super a ah, sério. E o
0: próprio cuidado na produção, né? Por mais que o teu um produto a tua nicotina, a, o propilano glicol, enfim, o que você usa para fazer um juice seja puro, tudo isso pode ser comprometido a partir do momento que você não tiver um um manuseio adequado, um armazenamento adequado, um invase adequado, enfim, todo esse tipo de coisa. Então faz bastante sentido a tua colocação.
2: Então, não, se a gente vê que, como, Miguel, como o Miguel Ângelo falou, aliás, é, muitas pessoas veem indústria do seu tabaco como nosso inimigo, até porque... A gente pode botar numa balança assim, poxa, eu era fumante, eu consegui sair do cigarro e hoje tem uma qualidade de vida um pouco melhor. Então quando aparece esse tipo de produtos de alternativa que você citou, pode ser que haja uma rejeição mesmo sem o conhecimento. Inclusive como o Miguel falou esses dias em um outro episódio, o importante não é você usar o vape ou usar tal produto, o importante é você reduzir danos. E eu acho que é super relevante desmitificar muita coisa aqui que, que a galera vê e fala, poxa, mas ainda esse tabaco, ela é minha inimiga. Então por isso que eu acho super interessante a galera prestar atenção nesses nomes e pesquisar e ir a fundo pra ver que às vezes não é sua inimiga e sim mais uma alternativa, como o Ângelo comentou agora há pouco, pode satisfazer se, se o vape não é o seu veículo de entrega de nicotina Com adequada. certeza. É, uma coisa que eu ia te perguntar, Ana,
0: a gente vê muita participação, eu, eu acompanhei as audiências né que, que, que há pouco tempo atrás teve da Anvisa, eles abriram consulta popular, enfim, abriram toda a discussão novamente, porque atualmente, todo mundo sabe, não é nenhuma novidade, que o cigarro eletrônico ele é proibido no Brasil. Né? Então a Anvisa abriu audiência pública novamente para debater o tema, uh, para abrir o tema, enfim, ouvir a sociedade, ouvir os especialistas, os médicos, e eu sei que você participou das audiências tanto de Brasília quanto do Rio de Janeiro. Então assim, em termos, vou puxar um pouco a sardinha agora para o meu lado, né, dá licença, em termos de legislação, de momento político, como que você vê a questão da legalização do vape no Brasil pela ótica da indústria do tabaco?
3: A boa notícia é que a discussão começou, né? Ela começou justamente na não só nas audiências públicas, mas ela começou no momento que a Anvisa colocou esse assunto na pauta dela. A Anvisa tem uma agenda regulatória e ela antecipa e lista quais os temas que ela vai discutir. Esse assunto entrou, é uma super boa notícia. Ela fez um seminário, ela fez a primeira audiência pública, ela fez a segunda audiência pública. E agora esse debate continua. Existe um calendário lá no site da Anvisa que especifica quais são as próximas etapas. Existem etapas, por exemplo, que é uma formação de grupo de estudos. Então eu vejo com bons olhos o início desse debate. E acho que vocês, consumidores que é, Comunidades como essa Aqui do Vaporocast, são muito importantes Justamente para que anvisa pra que Vocês também se façam ouvidos Pela autoridade reguladora, porque O papel delas é justamente ouvir todo mundo Não apenas a comunidade médica Não apenas a indústria, que eu estava lá participando Mas eu, por exemplo, gostaria de ver Vocês participando mais Desse tipo de evento, porque no final do dia Quem vai consumir esse produto São vocês, é, são pessoas que estão Ouvindo esse podcast agora
1: Pois é, é que, assim, né, on the records porque a gente tava tá batendo papo aqui fora do microfone, eu tô acostumado, que nem o Angelo falou, eu tô acostumado a ser o seu bichão da mesa, eu tô acostumado a dominar o assunto. E aí, a gente tava tá falando de coisas novas, informações novas, jeito novo, né, e eu gosto muito disso, por isso eu tô quieto, eu tô ouvindo tudo, né.
0: Eu, eu tenho uma curiosidade, dos produtos que você listou, tanto o tabaco aquecido, quanto o vaping, quanto uh, o tabaco oral, qual deles... Não no Brasil, obviamente. Qual deles existe o maior faturamento? Qual deles vende mais em relação à substituição do cigarro? Ah, a pessoa pode não substituir, mas eu acredito que no final das contas o objetivo é esse, né? Redução de danos. Qual dos produtos de redução... Qual faz mais sucesso? É, não, peraí, eu tô tentando ler aqui o um negócio que tá escrito produtos aqui. Produtos de
3: potencial risco Pisto. reduzido. Isto! Qual
0: dos PPRR, <risos> qual deles fazem mais, mais sucesso? Qual que, qual que se adapta melhor os fumantes? Qual que
3: então, vende a... mais a, a Souza Cruz e a B&T a gente acredita Que a gente chama de segmento multicategoria Por que isso? Porque os países Os consumidores de cada país tem um gosto diferenciado Hoje, o que mais representa Em termos de retorno financeiro Para a empresa, é o vaping Porque a gente é o segundo Nos Estados Unidos, e os Estados Unidos tem uma população Bastante é, significativa E uma população de vapers Também bastante significativa Mas o Japão, por exemplo, e a Coreia É um segmento que os caras lá gostam Do produto de tabaco aquecido E no Japão, o próprio governo que tem O monopólio da indústria de tabaco Ele reconheceu esse potencial de redução de risco E ele fez uma taxação diferente Para o produto de tabaco aquecido lá ela paga menos imposto do que o produto tradicional. Então, o que acontece com e, isso? E o provavelmente faturamento...
0: menos que o cigarro o Exato, tradicional. Exato, é eu estou
3: falando. Ele, ela paga menos. Menos do que o cigarro isso, tradicional. diferente e ah, menos, tá. exatamente. Ok, ok. Então, o que acontece com isso? O faturamento de lá também é diferente. Mas em números grandes hoje, é os Estados Unidos, mas em função da, do volume... Do e tamanho, sim. Da, do tamanho da população e do volume de mercado americano. Mas já que você falou em regulação, voltando um pouquinho da Anvisa, é uma coisa que eu gosto sempre de clarificar também é o seguinte... Nessa discussão toda de vape e não vape no Brasil, a resolução que proibiu a utilização de dispositivos eletrônicos no Brasil, ela proibiu tudo. Sim. Porque ela é antiga, naquela época não tinha o produto de tabaco aquecido no Brasil, mas tem escrito nela dispositivos eletrônicos, então tudo que contém alguma coisa eletrônica tá banido no Brasil. Então essa discussão que tá rolando no Anvisa, ela serve para tudo ela serve tanto para o tabaco aquecido e para o vape, seja ele sistema aberto ou sistema fechado.
1: E esse é um dos motivos que a gente vê a indústria do tabaco agindo tão forte, então agindo... agindo tão forte não, mas sempre presente nas discussões e tal, porque vocês querem que... vocês também têm o mesmo interesse que a gente, então?
3: Sim, a gente tem esse mesmo interesse, porque a gente viu que o mercado mudou e o mundo mudou, né? Quanta gente hoje está em busca de uma melhoria de qualidade de vida, quer comer produto com menos sal, produto com menos gordura, é, refrigerante com menos Açúcar, então não é diferente para a indústria do tabaco. A gente não é inimigo de ninguém. O consumidor é o nosso chefe. O meu diretor de marketing fala isso todo dia. Eu acho que assim, a gente.
0: Fala, tá falando aqui de uma maneira é, muito leve porque a gente também conhece, mas eu acho que existem pessoas que vão estar tá escutando que não necessariamente ouviram falar de produtos de tabaco aquecido não necessariamente ouviram falar do tabaco oral e do vaping obviamente espero que se você tá ouvindo esse podcast que você saiba do que se trata mas assim, gostaria de uma leve uma rápida explicação da Ana do que são esses produtos, tanto o tabaco aquecido e qual é a diferença em relação ao tabaco, não sei se fala combustível comburente, queimado, tabaco, convencional, cigarro, né? E esses produtos em relação à redução, porque a gente sempre fala, a gente fala muito de redução de danos. Então, em relação ao tabaco, ao cigarro, qual é a diferença? E em relação à redução de danos, o que a gente tem de ganho potencial com a utilização desse produto. Seja o vaping, seja o tabaco aquecido ou seja o tabaco oral.
1: E juntando com essa pergunta só para não ficar tão comprido eu acho que a gente sabe mais ou menos a resposta mas por que a gente não encontra eles no Brasil?
3: Existem os existem pesquisadores na Inglaterra em é, um especial uma, uma médica chamada Anne Macmillan ela propôs o que a gente chama de uma régua de risco. Nessa régua de risco os produtos do vaping estão no extremo dessa régua Bem pertinho dos produtos de terapia de reposição de nicotina, que são os medicamentos. Então, o Vape hoje. É, por ele não conter tabaco por ele conter apenas nicotina e a maioria dos fabricantes garantem que essa nicotina é uma nicotina grau farmacêutico ou no mínimo o padrão da farmacopéia americana ele fica bem no extremo depois ficariam os produtos de consumo oral que eu vou explicar um pouquinho o que, que eles são depois o produto aquecido e depois o produto tradicional definitivamente como não há combustão em nenhum desses três tipos que eu acabei de falar existe sim o potencial de redução de risco reduzido Mas o vaping é hoje, digamos, o produto mais, abre aspas, limpo, fecha aspas, mais próximo do do produto de deposição de nicotina. O que é o produto de tabaco aquecido? Ele é vendido separadamente numa carteira que lembra a carteira de cigarros. Ele é mais fino, mas já existem na Ásia produtos que que têm a circunferência um pouco maior.
0: Eu tô vendo aqui, ela tá com um na mão, parece um cigarro daquele... é de vocês, aquele Vogue? É. Parece um Vogue aqui, que é um cigarro bem fininho, com Tipo Vogue, mas não é.
3: Produto de tabaco aquecido, então, vendido numa carteira que lembra a carteira de cigarros tradicional. Não é um cigarro. Os mais modernos agora você sequer consegue acender, porque ele foi desenvolvido para ser encaixado nesse produtinho aqui. Esse, essa, essa caixinha de produto de tabaco aquecido, todos os grandes fabricantes... Não só a BAT tem esse tipo de produto. Ele nada mais é do que um mini forno que cabe aqui na palma da sua mão. Você introduz o tubo de tabaco dentro dele... Liga, ele tem um tempinho para a temperatura ser ajustada. Existem patentes de diferentes empresas. O nosso é como se a resistência que tem aqui dentro abraçasse esse tubinho de cigarro. E como, aquece como um forno mesmo, numa então. temperatura, ele é um forninho. Existem outros produtos de fabricante, que é uma lâmina que entra aqui dentro e também aquece. O que é importante do produto de tabaco aquecido? Você garantir que a temperatura de operação dele não ultrapasse ali os 150 graus. Porque vamos comer. a partir
0: daí queima, né?
3: mais que isso, a a temperatura de combustão, ela chega a ser mais alta, tipo 900 graus Celsius. Mas o que que é importante nesse conceito de redução de danos, eu já ouvi alguns podcasts de vocês, é a temperatura, a temperatura é chave. Por que que a temperatura é chave? Porque quando a temperatura acontece, as moléculas ganham energia, quando a água ferve, por que que a água ferve? A molécula ganha energia, ela passa da fase líquida para a fase vapor. Então se você tem um dispositivo eletrônico, se você erra na mão da bateria, se você não tem controle daquela bateria, se você não tem controle do coil, do algodão que você usa, seja do que for, ou aqui no tabaco aquecido, se você não tiver um controle milimétrico, digamos assim, dessa temperatura, você vai ter sim a formação de substâncias indesejáveis. É verdade. Então esse é o tabaco aquecido. O tabaco oral, ele parece um saquinho de chá, né, que envolve... Ele é um fumo de mascar, vamos falar assim. Tabaco oral é um fumo de mascar. Ele pode ser escuro ou ele pode ser branco. Ele é envolvido num saquinho que parece um saquinho de chá dez vezes menor. E você usa debaixo da gengiva como se fosse um chiclete. Sabe aquela pessoa que põe a balinha house assim ou, ou põe o um chicletinho aqui em cima? É tipo isso.
1: Deve ser uma luta mental pra não morder, né? Nossa senhora, Eu
0: não sei, né? Eu acho que daqui a pouco a gente vai descobrir, na realidade. E você
3: descarta esse
0: aqui, não é pra engolir. Isso é um podcast, então as pessoas só estão ouvindo, não estão vendo, mas a Ana ela tá falando e enquanto ela fala ela tá demonstrando os produtos. Então a gente tá vendo o que a Ana tá falando e a gente tá vendo ela fazer. Então, eventualmente, a gente vai acabar descobrindo se dá vontade de morder, se é um negócio que tem um gosto, acho que pela
1: a ciência a gente tem que fazer. Ah, pela <risos> ciência é válido, né? É?
3: Tem um outro produto também nesse segmento oral, que ele não contém tabaco, que ele é só nicotina. Existem marcas como a Lift, que estão sendo vendidas aí em alguns países e também estão fazendo muito sucesso. Ou seja, ele tem zero tabaco, é só nicotina. Mas lembrando que é a mesma nicotina contida na planta de tabaco, na nicotiana Tabacum.
2: Olha só... Ana, a gente falou de vários sistemas aqui Vários meios de entrega de nicotina Existe uma grande polêmica de algumas partes da indústria Entre o risco de você ter um sistema aberto Qual a visão das Rosa Cruz com relação ao sistema aberto Sistema fechado e os riscos que podem acarretar a partir disso Deixa eu complementar antes
1: É que o, o mais engraçado é que assim a, a Ana não vapora E você fumava Ana?
3: Eu sou uma fumante ocasional e sou um vapor ocasional
1: é porque é muito engraçado, porque ela sabe todos os termos. Ela sabe coil, sabe coisa. E, e eu fico aqui, nossa, mas ela não é vapor, mas ela manja tudo. Por, eu, i- é, por eu isso tô... que ela tá aqui, né? Inclusive, Exatamente. se ela não nada, não teria muito eu sentido Até ela porque tá trabalha com pesquisa, né? E, mas mesmo assim, é um negócio que na minha cabeça tá demorando pro Tico e Teco trabalhar, sabe? Então,
3: peraí, deixa eu fazer um, um... Voltar aqui atrás, não. Quem sou eu na fila do juiz, não é isso? Eu sou a gerente de relações científicas da Souza Cruz. Eu passo os meus dias lendo todas as publicações científicas nesse assunto. Ouvindo podcasts, tipo o Vaporacast, ouvindo outras coisas. Então, as nossas pesquisas são baseadas exatamente nesses documentos. Então, eu me familiarizo bastante com, com esse tipo de vocabulário, digamos assim.
1: Ah, legal. E essa discussão que, a gente, que o Dalton mencionou, inclusive a gente estava conversando... Bom, vocês vão ouvir isso na próxima semana, então... Há uma semana atrás, a gente estava conversando no grupo de WhatsApp e a gente estava falando sobre essa questão de sistema aberto, sistema fechado, o que é seguro para o usuário e tal. Porque do meu ponto de vista, né, eu, eu que sou de engenharia e a gente costuma trabalhar com coisas à prova de falhas, embora eu seja usuário de mod, faço gosto de fazer minhas coils e tudo mais, eu tenho a impressão que num mercado regulado, num, ou enfim, num meio controlado, um sistema fechado ele oferece menos risco ao usuário porque tem menos chance de erro, né? E o que, que vocês, pela sua experiência, o que, que vocês acham sobre isso?
3: Então, agora eu vou falar um técnico falando para um técnico. Manda é, você tem Você tem razão. É, é, nós, nós trabalhamos com os dois tipos de produto. Na Europa, a gente vende o produto do sistema aberto também. A gente trabalha com ilíquidos. No Brasil tá tudo proibido, é, mas a gente tem uma preocupação com essa padronização de segurança. Se vier uma padronização no Brasil que você garanta, por exemplo, é, o rastreamento da matéria-prima, se você garanta os limites de, de temperatura, se você tiver por trás um Inmetro ou uma BNT fazendo o um estabelecimento desses padrões, vai ter espaço para todo mundo. Agora, francamente falando, você tem muito mais controle hoje do que tem no sistema fechado, mas eu acho que tem espaço para todo mundo. Se for um produto bom de garantia de segurança... É, Eu comentava esses dias, né? Olha só o que está acontecendo com a indústria da cerveja, né? É o contrário. As multinacionais agora é que estão contratando os mestres cervejeiros que estão fazendo sucesso com as suas receitas menores. Então, eu acho que tem espaço para todo mundo. Agora, é muito importante que todos vocês, os que levam isso como hobby, como você, ou ou, ou os que querem fazer disso um negócio, participem dessas discussões para ajudar a própria Anvisa a setar um limite que garanta a garantia de todo o consumidor, tá? Acho que é isso que é importante. Respondi?
2: Respondido, respondido.
1: É porque eu reparei, né, que tanto o tabaco aquecido, como os outros produtos que está mostrando aqui pra gente, eles são todos sistemas fechados, né?
3: Então, é que eu, eu não trouxe um sistema aberto, mas a gente tem. É, a gente tem essa marca Vipe e a gente tem uma, um negócio grande na Polônia, por exemplo, e ele é de sistema aberto. Então é isso que. A gente, a gente tem essa preocupação muito grande com a segurança do consumidor. Num país regulado, como é a comunidade europeia como um todo, a gente vende o líquido a gente vende o aberto. Então a gente tem a preocupação com isso. Entendeu?
1: Entendi. Eu quero saber o seguinte.
3: Momento,
0: momento polêmica, momento... Vamos tretar. Vamos pra cima da, vamos pra cima da Ana aqui. Porque a Ana você... tá muito sorridente.
1: Ângelo, você é advogado, você já treta o dia inteiro. vai
0: fazer isso mesmo? Não, a Ana tá muito sorridente, a Ana tá muito, tá muito à vontade. O povo quer saber. O povo quer saber, quer saber exatamente. <risos> o povo quer saber. A gente
1: tem a obrigação de fazer essa
0: pergunta. Exatamente. A indústria do, do tabaco, principalmente, e isso é uma história... É... Conhecida pelo homem médio, como diria o direito, é... a gente sabe de vários problemas, de várias questões, que, eu... que principalmente que houve nos Estados Unidos, relacionada à questão de dependência de nicotina, de... enfim, isso não é uma pergunta nova, com certeza, para você, mas assim, por que a gente deve... Dar crédito ao produto, porque o produto do vaping a gente sabe, a gente sabe como foi quem inventou e por que inventou. Por que que a gente deve dar crédito ao produto de tabaco aquecido da indústria de tabaco? E por que que a gente deve dar crédito à questão de pesquisa, principalmente no que toca à redução de riscos, né? redução de danos. Por que que realmente o produto de tabaco aquecido, na tua opinião e na opinião da indústria de tabaco, ele é um produto que vale a pena ser utilizado ao invés do vaping, por exemplo. Por que, que eu devo usar vaping, é, tabaco aquecido e não usar vaping? Apesar de vocês atuarem em duas frentes, né? atuarem tanto numa quanto outra. Qual que é a vantagem do tabaco aquecido em relação ao vaping?
3: Não tem vantagem nenhuma de outra. A vantagem é não usar o produto tradicional se você tiver essa outra opção. Se você tiver outra opção, você vai ter uma vantagem. A vantagem é o que te satisfaz. Se existe um produto de risco reduzido, é o consumidor que vai escolher se você quer usar o produto de tabaco aquecido ou o produto de vaping. As pesquisas hoje estão sendo feitas de forma independente. Tem muito trabalho, principalmente na Inglaterra, onde é um público... Já morei na Inglaterra, já morei em Londres. Eles são os caras mais prevencionistas. Eles têm médico de família. Se você se muda para um lugar, você recebe uma cartinha que você tem que ir lá conversar com o médico de família. Então, eles estão muito nessa área da prevenção. E lá, o Public Health England, por exemplo, exemplo que um órgão de saúde deles já está anos na frente, anos luz na frente com essa história, já fez trabalho faz estudo clínico e está recomendando o produto de tabaco aquecido ele é um bicho desenvolvido pela indústria do tabaco mas a gente tem investido muito e tem publicado muito, mas realmente as publicações são muito menores em quantidade do que do produto vaping, porque o vaping já tá no mercado, ele é um bebê, digamos assim, mas ele já tá aí com uns 10 anos de mercado, então já tem muita coisa sobre ele, e o tabaco aquecido não. Tá, mas você falou da da questão de de
0: publicações, de pesquisas relacionadas ao tabaco aquecido, e aí eu quero saber especificamente do tabaco aquecido. As publicações, existem publicações hoje independentes, não patrocinadas pela indústria do tabaco, que comprovam redução de danos em relação do tabaco aquecido ao cigarro tradicional.
3: Existem essas, essas pesquisas Só que ele ainda é menor comparado com o potencial de risco dele, ainda não é tão alto quanto o do vape De
0: quanto que a gente tá falando em relação ao cigarro tradicional? Tem uma porcentagem, porque normalmente a gente fala aqui no podcast que vaporar é pelo menos 95% mais seguro que fumar, segundo a... Public, Public Health, England, Health England, England. UK. Exato.
3: É. E o tabaco aquecido, a gente tem essa porcentagem? Essa perce... Como é que é medida esse percentual? São em pesquisas. A própria Organização Mundial de Saúde e também o FDA, a própria Anvisa, existem listas de componentes indesejáveis que a gente deveria trabalhar e monitorar no cigarro tradicional. O que, que a indústria está fazendo? Quando ela desenvolve um produto novo como esse tabaco aquecido aqui, que eu te mostrei hoje ou quando ela desenvolve um um vape novo, como esse aqui ou outro, a gente compara os dados do cigarro tradicional com esses produtos. É assim que nascem esses números. O percentual de substâncias que a gente sabe que são substâncias de risco contidas no vapor desse produto ou no vapor desse produto são comparadas e tabuladas quanto do cigarro tradicional. É aí que você vê essa redução de riscos. Então vai depender muito do produto mas não tem esse número empírico sabe, 94, 95 é da ordem de 80, 90 tem um pesquisador grego super conhecido o Constantino Farsalinos ele estuda muito o produto de tabaco aquecido tem mais gente nos Estados Unidos estudando também, mas o mais importante quando a gente tá falando de redução de danos é quando você olha pra população queria o pessoal fala na Europa que a, a dieta mediterrânea que a galera vive mais, quem come azeite, Sim. toma vinho, etc então eu acho que o vaping tá mais Perto disso agora, porque a gente está falando de 10 anos no mercado já e as pessoas utilizando isso, né? Já tem massa suficiente crítica em termos de, que a gente chama em farmácia, de epidemiologia para garantir o potencial de risco reduzido desses produtos. Agora, uma coisa é certa, não tem combustão em nenhum deles, então o potencial de redução de risco de danos dele é muito menor comparado com o cigarro tradicional. Mas do vaping ainda é mais próximo. Lembra que eu falei da regra de sim, risco? Sim, sim, sim. O vaping hoje é uma categoria mais próxima da categoria de reposição de nicotina. E isso quem tá falando não é a indústria, não é a Souza Cruz, não é a ANA. É o Royal College Physicians, é o Public Health England, o próprio Cancer Research UK, é o próprio FDA reconhece o conceito da régua de risco.
1: Então a, então o que a gente costuma ouvir do argumento anti-vaping de que não existem estudos suficientes para garantir que esses produtos realmente são redução de dano, então é uma falácia. Então.
3: Tem muitos estudos, tem muita literatura e cada vez está surgindo mais. Uma coisa é Clara, sendo eu o cientista que sou, existem muito mais estudos de vaping quanto de tabaco aquecido. Agora, uma outra coisa também é clara: ninguém pode discordar ou desmentir que esses produtos não. a, a, a combustão não está presente ali. Cara, se a combustão não está presente ali, o um monte de substância que é formada na hora que você fuma, a gente chama de pirossíntese, ou que são produtos de degradação, assim como queimar um pedaço de madeira, né, ou queimar espuma, né, que a gente volta e meia a ver acidentes de de incêndio com esse tipo, elas não são geradas, não tem a combustão.
1: É É o que a gente sempre comenta, né, que... Como é que é aquela música do Armandinho, Dalton, você que é
2: jovem? Fuma, fuma, fuma folha de bananeira. Fuma na boa, só de brincadeira.
1: Então que essa brincadeira, por ter combustão, ela ela não é risco reduzido, ela ia fazer mal de qualquer maneira. Então, sempre que você tira, é uma uma opinião que a gente já tinha, mas agora ela tá confirmada. Então que se você tira a combustão do jogo, você acaba indo muito lá na frente nessa régua de redução de danos.
3: Exatamente. E você tocou no assunto agora, de novo, super sei que a audiência que é de Vaporacasters, mas é é uma falácia queimar qualquer coisa, qualquer planta verde, inclusive a bananeira, porque é a celulose que tá ali, então quando você queima, você acaba gerando essa série de, de substâncias indesejáveis, entendeu? Então, queimar matéria orgânica, vou falar de novo queimar a matéria orgânica, seja ela uma planta ou uma madeira, seja ela uma, é, um tempero, tem gente que coloca cebolinha. orégano, cebolinha, <risos> enfim. É matéria orgânica, é celulose, a celulose degrada e celulose gera uma série de substâncias cancerígenas, inclusive.
1: Entendi. Eu tô boca aberta ainda. <risos> em relação a, a,
0: a desenvolvimento... E a gente falou, é óbvio que a gente não quer nenhum tipo de de revelação de patentes aqui, mas assim, em relação a desenvolvimento de redução de danos de tabaco, a gente tem hoje medicamentos, a gente tem, enfim, terapia de reposição em geral, a gente tem o tabaco oral, a gente tem o tabaco aquecido, a gente tem o vaping. Tem alguma outra coisa que já esteja, que a gente não saiba, que a gente não conhece pela nossa ignorância de, de, de estar no Brasil, que esteja sendo desenvolvido pela Souza Cruz, ou enfim... ou ou, pô, ou você que quer seja no mercado. Não, não. Ou você vai quer que, revelações. Vai que, né? Tem alguma outra coisa aí que a gente não sabe ou desconhece. Porque, por exemplo, o tabaco oral é, é uma coisa que não, não é muito difundida no Brasil. Nem todo mundo conhece que existe o tabaco oral. E a Ana explicou para gente. Então, fora isso que a gente tem aqui, que a gente está vendo aqui em cima da mesa agora, existe alguma outra coisa que está sendo desenvolvida ou que existe em outros países para... Enfim, para reposição de, de nicotina ou redução de danos?
3: É, o que a gente está trabalhando agora e já lançou no Japão é um mix. É um produto chamado iFuse. Esse iFuse, o que, que ele contém? Eu não trouxe aqui. Ele contém umas bolinhas de tabaco, ele contém o e né do vaping e o vaping passa nessas bolinhas de tabaco e carreia, então, ou arrasta esse aroma tradicional do tabaco. É, ainda é um mercado piloto, mas a gente está apostando nesse tipo de produto.
1: Como é que é? Explica, eu não entendi. É uma bolinha de tabaco. Que o Ângelo, ele é um amante de tabaco. Então, ele, eu vi que você falou tabaco, bolinha, não sei o quê. Já, já, o olho brilhou, o olho brilhou. Eu sou japonês, mas ele que abriu o olho. Verdade.
3: Por isso que eu falo que o consumidor é o chefe. No Japão, a gente lançou um produto chamado iFuse. É um tubo meio achatado, que nem esse. Tá. Então, ele tem aqui uma resistência também pra aquecer. Aqui, assim, ele tem um conjunto de... Sabe... Sabe aquela parada que a gente coloca pra secar roupa no, no armário pra não dar umidade? Aqui em Curitiba
2: deve ter Sim, sim, sim. É o. sílica, gel.
0: É, exato. Que tem, e aí, quando, conforme vai pegando a umidade, ele vai, vai caindo e ficando molhado. Não, não se
3: empolguem com a química. Eu só quis dizer as bolinhas, o tamanho das bolinhas. Tá. Aquelas bolinhas são feitas de tabaco e você tem o ilíquido ali também. Tudo num produto só... Imagina um 3 em 1.
0: Tá. Você
3: é da época do 3 em 1. Opa.
0: <risos> Eu não entendi
3: porque ela falou que eu sou
1: da época Eu sou um jovem tem é... cabelo branco, é, não Star, cara é, será, que os, será que os
3: ouvintes sabem o que é 3 em 1?
1: Eu não sei se eles sabem
3: Um equipamento que tocava que, o quê? É? É,
1: se bem que o, a nossa audiência Ela é, é 20, mais de, 25 é mais a, E se vocês novinhos estão ouvindo Espero que vocês tenham mais que 18, por favor E, não, e que saibam o que é um 3 em 1
3: Vamos lá Tocava fita, tocava rádio e tocava vinil.
0: Exatamente, 3 em 1. Um.
3: Voltemos ao produto iFuse 3 em 1. Um. Ele contém a resistência, a bateria, ele contém bolinhas de tabaco, ele contém e-liquid. Quando o consumidor traga, é, esse e-liquid permeia ou arrasta essas bolinhas de tabaco e é, os nossos desenvolvedores garantem que o consumidor tem uma experiência mais próxima do aroma de tabaco. Então, esse é um produto que a gente está apostando. E a gente sempre aposta também na melhoria dos nossos produtos. Sejam eles ao aumento da da duração da bateria, seja ele a garantia da temperatura. A gente está trabalhando com formatos diferenciados agora para que você tenha mais satisfação. A entrega de nicotina seja mais próxima do tabaco e por aí vai. Não, a BAT não trabalha em segmentos... De alternativos Ana Lúcia, uma dúvida que eu estava tendo
2: é, Você que está muito envolvida com essa relação com a Anvisa De audiências públicas e tal, de correr atrás De se ver de perto o que está acontecendo Qual que é a sua visão, qual que é a sua perspectiva Que eu acho que a galera deve estar tá se perguntando Ao longo desse episódio do podcast Quais são as per- perspectivas, não de legalização Mas de regularização do mercado do vapor ou dos, ou dos veículos de dano reduzido No Brasil
3: Então, eu vejo a perspectiva muito positiva a partir do momento que a Anvisa incluiu esse assunto na pauta da agenda regulatória dela e realizou as audiências públicas. E mais do que isso, colocou um cronograma no site dela. Esse cronograma diz o seguinte, que até dezembro desse ano de 2020, ela deve fazer uma deliberação. O que é essa deliberação? Não significa dizer que ela vai proibir ou abrir. Mas significa dizer o que ela vai fazer com aquela resolução lá atrás... Que proibiu esses produtos no Brasil então pode ser que ela delibere sobre a revisão dessa resolução a revogação, o aditamento dela, né, escrever uma coisa diferente Então eu vejo como positiva, mas eu acho que os consumidores fazem parte dessa discussão e eu acho muito importante que vocês também se juntem à indústria enfim, aos fornecedores de matéria-prima, para que essa discussão seja bastante amplificada.
2: Bem bacana Voltando aqui aos
1: produtos de dano reduzido A gente, vocês não viram Porque isso é um podcast, né? O podcast é basicamente um YouTube sem vídeo, né? Já que a galera é jovem e a referência é YouTube
2: É um cyberprograma de rádio
1: Exatamente O que é rádio? Rádio é aquele aparelho que tá dentro do carro Quando o seu pai não está usando o Bluetooth pra ouvir música
2: Rádio é da época do Ângelo junto com o
1: Trezinho A gente experimentou aqui o o tabaco aquecido E eu achei que ele tem um gostinho Que me lembra muito quando eu era criança Eu fazia papapá papel machê, eu não tinha saco de esperar. Então eu botava o ferro de passar roupa aí em cima para ficar plano, e minha mãe odiou porque eu estraguei vários ferros. Então eu achei que ele tem um gostinho meio que de O que papel que você fazer queimado. com papel machê, primeiro lugar? Papel. Mas que, pra para quê? Você eu brincava de papel? reciclar papel com papel novo, quatro. Não com jornal. Caraca, Antes.
0: você brincava de reciclar papel eu, desculpa? Que eu brinca... tipo de criação estranha é essa? Eu brincava
2: na terra
1: Exato <risos> Mas eu brincava na terra também, mas enfim Mas aí você botava na boca Não, é porque sobe o cheiro da umidade e tal E aí tinha o mesmo cheiro do, do tabaco aquecido Eu achei que ele tem o mesmo cheiro do tabaco aquecido Memória, né? então, você estava dizendo que você teve memória afetiva Não exatamente porque eu tomei bronca Ok, e Miguel, não foi uma Miguel, coisa Miguel assim, vai começar então, a
0: utilizar a partir de hoje o tabaco <risos> aquecido, é isso
1: <risos> Então, mas eu achei engraçado E quais são os mercados que adotaram melhor o tabaco aquecido E quais são os mercados que não E o que, que você acha que vai rolar no Brasil Supondo que libere tudo Você acha que vai pegar?
3: Cara, é difícil saber o que vai pegar, como eu te falei, o consumidor que vai discutir, ou definir, desculpa. É Japão. Japão definitivamente hoje é o maior mercado de tabaco aquecido. E os meus colegas que trabalham em marketing, eles chamam isso de consideration. Eles falam que o público japonês, os consumidores japoneses, ele tem muito essa coisa da consideração pelo outro, né? De, ah, eu não quero sujar o cinzeiro, não quero incomodar ninguém. As casas são pequenas, os apartamentos são pequenos. Então ele quer poder... usar esse produto dentro de casa.
0: Mas os líquidos no Japão não tem nicotina, né? Não pode ter nicotina também, o que facilita,
3: acredito
0: que consideravelmente, o mercado do tabaco aquecido.
3: Pode, Pode ter sido, digamos, um driveador dessa história toda. Mas a Coreia, por exemplo, também tem. A Rússia começa a apresentar um potencial de vendas bastante interessante do produto de tabaco aquecido. O leste europeu, de uma maneira geral, tá apreciando o tabaco aquecido.
1: Então é basicamente os meus primos
3: e meus amigos...
1: Meus primos japoneses, meus amigos coreanos... Você tem amigo russo? Não tenho amigo russo.
3: Não, não. Quando eu falo leste europeu, é todo mundo ali, tá? Não é só... Só a Rússia, não, mas é...
1: É porque eu acho interessante, porque é tudo muito... É tudo muito novo pra mim, né? Essas coisas, elas existiam, sabe? Essas coisas, né? Que... Esses produtos que você mostrou pra gente, pra gente conhecer... Nunca vi nem comi, eu só ouço falar. É, pra mim eles não eram um produto. Pra mim eles eram a foto que eu via no Google, sabe? E agora, né? De ver, assim, eu entendi... Porque a gente tava conversando aqui, off the record, de que o tabaco aquecido, ele vem numa carteira que parece muito com o do cigarro. Então, que quando você abre ela, você tem... Tem um feeling, quase que uma nostalgia de abrir e que isso funciona para umas pessoas e isso pode não funcionar para outras pessoas. E como é que é a experiência?
3: É, e não funciona mesmo. Eu já ouvi relatos é, nesses países que eu já viajei, eu acompanho muita coisa que acontece fora do país, é, de um consumidor dizendo que não, ele não quer ter essa experiência do fumante, ele quer ter uma experiência diferente, ele não quer nada que lembre ao ato de fumar, senão ele volta a fumar. Então por isso que é importante a parte mais técnica, né? a gente tem dois centros de pesquisa, um na Inglaterra, um nos Estados Unidos, são mais de 1.500 cientistas trabalhando nisso, e trabalhando o que? Nessa entrega de satisfação, para que o ritual dele seja parecido, o tempo que ele fique ali utilizando, seja o tabaco aquecido ou seja o vaporizador, que ele tenha uma sensação que satisfaça ele para que ele não volte, não volte a fumar. É, porque
1: o que eu sinto falta no vapor é a sensação de unidade, sabe?
3: Mas será que não resolve um um pod, por exemplo, não resolve? Acabou, acabou.
1: Quando eu digo assim, a sensação de unidade, porque às vezes eu eu lembro que eu pensava assim, eu vou só fumar um cigarro, ou vou fumar dois cigarros. Então eu tinha uma sensação clara. Não uma sensação, mas eu tinha uma uma noção de controle de quanto que eu tava usando. É, isso no tabaco aquecido é total, né? Total, porque... Acabou, né, acabou, e é isso. É, e a gente tirou até o, o cigarrinho... Como é que eu chamo? Amo isso.
3: a gente chama de é, néo stick taba- é o tubo de taba- tabaco não é. tem nome assim. eu tirei
1: que o tubo né de tabaco que tinha dentro e ele tá queimado tem que jogar fora e não adianta mais né e no vapor às vezes a gente se perde e quando vê evaporou demais então eu sinto falta dessa Sensação de unidade.
3: Ah, talvez aí seja um benefício do sistema fechado, você consegue controlar quantos cartuchos você usa por dia. Mas, de novo, eu volto ao, aos estudos, que eu acho que é muito importante. A gente fala muito de, vocês falam muito dos produtos, da bateria, da nicotina, etc. O importante não é nem quanto de nicotina o líquido tem, mas é quanto você fez, quanto te satisfaz. Então, por isso que esses estudos científicos, como a gente faz, estudos clínicos são diferentes. O que, que a gente tá fazendo hoje em dia? Estudos clínicos que nem indústria farmacêutica. A gente leva, tipo, 100 pessoas para uma clínica, por acaso, no Japão, não tô citando só porque você <risos> tá aqui. A gente já fez na, em outros países também. Você pega um terço dessas pessoas, é, ela, se pede ela pelas elas utilizarem o produto que ela utilizava, você pega mais 33% pede para ela utilizar o produto que a gente gostaria de estudar e você incentiva a outro 33% a parar. E você começa a medir o sangue dessas pessoas, fluido metabólico, capacidade respiratória, e você consegue consegue ver, começa a conseguir ver que esse esse grupo que parou começa a ter resultados muito parecidos com o grupo que está usando o produto de risco reduzido. Então, o que é importante, de novo, é essa história da satisfação, né? É a nicotina que tá te satisfazendo, que a gente chama de piquei, que nem remédio, né? Qual é a hora máxima que aquele remédio tá disponível, tá biodisponível no seu corpo? Você toma um remédio para dor de cabeça e ele demora nenhum tempinho para fazer efeito. Qual é a hora máxima que ele tá na sua corrente sanguínea? É aquela hora que ele vai efetivamente fazer efeito e a sua dor vai parar. Então, qual é o pico máximo da nicotina? Então... Eu vejo muita gente, às vezes, muito apegado Na quantidade de nicotina Sem muito conhecer o seu produto Então, pra saber disso, cara, tem que ir pro laboratório Tem que, literalmente, colher o sangue do cara Pra saber quanto de nicotina Tá circulando na corrente sanguínea dele
1: Exatamente, porque até no no vapor Especificamente, né, a entrega de nicotina Ela vai variar Muito de aparelho pra aparelho De atomizador pra atomizador CMTL, CEDL, né Então, esse papo, ele é realmente constante Na na comunidade Vapor e
3: vou te dizer mais, ela também varia é, dependendo do material utilizado. A gente tem um produto aqui que eu não trouxe, que ele utiliza o plate, vocês devem ter ouvido falar. Ele não tem, ele não tem um coisinho, é uma, é uma placa, uma placa de metal, sim, né? É porosa. Sim. sim. Esse produto, por exemplo, ele garante uma temperatura mais estável. Então, com isso, a formação das substâncias indesejáveis não é tão grande. Esse produto, ele ah, ele tem a capacidade de fazer a nicotina navegar para a parte mais interna do pulmão muito rápida. Então, digamos, o PK dele é muito parecido com o o, o PK do cigarro tradicional. E quanto quanto mais você fazer isso acontecer... É mais satisfeito o consumidor vai ficar.
1: E você falou de absorção, né? A, a gente... Eu tinha lido e tal, e eu acho que eu tava errado. No começo você falou da parte da Nixalt, porque é um sal, então o corpo consegue absorver melhor e tal. A nicotina do cigarro eletrônico, ela é realmente absorvida no pulmão ou não?
3: Depende do produto, né? É como eu falei. Quando... É, dependendo da quantidade que você utilizar ela pode ser absorvida na boca ou pode ser absorvida na parte interna do pulmão, sendo, se ela for freebase ou se ela for a nicotina nix Então, isso varia. Então, por isso que eu tô falando, mais importante do que ficar discutindo a construção do aparelho, a bateria, quanto de nicotina tem no seu líquido, o importante é a gente entender qual é o piquei desse produto, e aí eu volto a falar da importância, da segurança da eficácia desse tipo de produto, dos fabricantes realmente entender esse meu produto aqui, eu não tenho esse dado agora, mas eu tenho publicado em revista científica o Vipe 3 tem quanto de piquei para um produto de, sei lá 6 miligramas, entendeu? Isso é que é importante, é quando você tá colocando para dentro
0: E eu eu acho importante a gente sempre, no caso a gente está falando de nicotina aqui, eu acho importante a gente esclarecer e a gente sempre fala isso, mas vamos falar novamente. A nicotina não é vilã, ela normalmente pode ser considerada vilã porque ela é uma droga, né? Então ela te mantém fumando, mas a nicotina isolada da maneira como a gente está falando aqui, ela não é vilã. A nicotina não causa câncer, né? A nicotina é um produto que te estimula, ela te dá uma sensação boa, uma sensação de euforia. E é óbvio, ninguém está defendendo a nicotina aqui, mas... A nicotina em si, independente. Não fiquem preocupados, né? A gente sempre fala isso. Ah, poxa, mas eu estou usando 6mg de nicotina. De repente é melhor você utilizar 6 e evaporar menos do que você utilizar um miligrama ou zerar e ficar colocando para dentro do seu corpo uma coisa que não deveria estar ali, que é propileno glicol, que é glicerina vegetal e evaporar mais. Então redução de danos, mesmo quando a gente está falando do uso de vape, a gente tem redução de danos, mas a redução, a gente pode ter a redução da redução, que é utilizar menos através do consumo maior de nicotina. É melhor você utilizar um líquido que tenha mais nicotina e utilizar ele menos, vaporar menos do que utilizar um líquido que tenha menos nicotina e passar o dia evaporando, desde que você não tenha problemas de, né, problemas circulatórios, enfim, os outros problemas que são decorrentes da nicotina. É, né?
1: eu sempre falo pra galera desapegar um pouco do, da quantidade, do número e geralmente Sim, o pessoal fica é. nessa
0: de, não, eu tenho que reduzir a nicotina. Por
1: que, que você tem que reduzir Exato, a nicotina? é, eu falo assim, o que, o que importa, ainda mais em momentos de transição, quando você tá saindo do cigarro, tá indo pro vapor... É de que você não fume. Então, você Exato. tem que evaporar o que for necessário para você... Se sentir satisfeito, saciado. Isso, ou... e que como e a cada gente... pessoa é uma pessoa
0: também. Eu posso me sentir bem com 3 miligramas, com, com 6 miligramas, enquanto outra pessoa vai querer... Um, um salto com 35, com, com 50, seja isso, lá como for, é. Por isso que a for, gente né?
1: sempre fala, assim, que quando você vai começar a evaporar, procura algum amigo, procura alguém que você pode perguntar, que você pode experimentar. Cola em algum encontro, que a galera sempre faz. Aqui em Curitiba, o pessoal se encontra toda quarta-feira numa mutinha, caso alguém... Ainda não tenha colado lá, né? Experimenta e veja o que você acha, que cada um tem um momento diferente, cada um tem um jeito diferente. E se você fala, putz, esse aqui funciona pra mim, quem sabe... É... Aliás, não quem sabe não, ele é o melhor caminho para você fazer, né? Sim.
3: Uma das maiores dificuldades que a gente tem na, na pesquisa científica é esse jeito diferente que cada um tem. Então quando você faz esse estudo clínico, já aconteceu com a gente trazer um produto novo que nem esse que tinha o plate e você começar, os números estão muito loucos, por que que tá assim? É porque o cara tem um tempo de adaptação quando ele muda é, então, é, acho que você falou tudo depende muito do, do tipo de produto, varia pra caramba.
2: Pois é, a gente falou Angelo, a questão é a pessoa evaporar o dia inteiro aí a gente tem que separar também a pessoa que evapora por necessidade de nicotina, pra satisfazer ali o, o corpo dela com a necessidade que ela tem, e também tem a pessoa que evapora por prazer a gente conhece inúmeras pessoas que assim, a gente não tá aqui pra julgar se certo ou se errado mas que evaporam 0mg pelo sabor que o dia traz e pela experiência que proporciona Sim pra ela
0: isso. Tem gente que evapora até juice de sobremesa pra não comer doce.
1: Eu faço isso. Pronto, aí. Aí, ó. E minha esposa é confeiteira. Se assim, é. eu comer esse doce, eu ia morrer de gordo.
0: Não, mas eu, eu acho isso importante, porque é, por mais que a Ana tenha falado a questão do, do, do piquei, né? Cada ser humano em si, principalmente quando a gente fala de questão de vício, que é necessariamente, eu acho que em grande parte a gente tem a questão física, mas a gente tem a questão psicológica atuante, né? Da, do valor que você dá para aquela droga, do porquê que você fuma, porque a gente sabe que existem outras drogas que você consome que são de alta dependência física, mas que não necessariamente você tem aquela dependência psicológica daquilo, então acaba sendo mais fácil para você abandonar, como por exemplo a morfina, quando o pessoal está em cirurgia, é uma droga que causa alta dependência física, entretanto não é uma coisa que você vê todas as pessoas tendo a dificuldade para largar a morfina porque querem sair daquela situação de hospital, de cama, enfim, então Cada pessoa é uma pessoa... É o tipo de organismo que, às vezes, você tem ali que vai dar um valor ou, então, uma, uma ressignificação para aquele hábito. Então, cada um é uma realidade. Por isso que, até quando as pessoas estão fazendo transição, existe uma mítica muito grande no sentido de, não, você é fumante, então, eu vou te indicar um pod com o um nixalt de 35 miligramas. Não necessariamente. Às vezes, a pessoa tem um hábito mais mecânico. Às vezes, a pessoa quer aquela, aquela, só aquela sensação de... De aliviar a ansiedade de algum outro modo que não necessariamente seja uma dependência estrita da nicotina,
1: né? É assim como a gente também acha... Bom, a gente não, né? O Miguel acha, eu mesmo... Eu acho errado também a pessoa que está fazendo a migração ir direto para um líquido, no caso de vapor, já que a gente está falando disso, num líquido zero miligramas, né? Porque eu passei por isso e para mim foi muito sofrido e eu acho que meu caminho podia ter sido mais fácil se tivesse sido melhor orientado no começo. E é por isso que a gente faz esse podcast, inclusive, né?
3: Queria deixar dois pontos bem claros quando a gente está falando de pessoas que estão fazendo a migração, deixando de usar o cigarro tradicional. Primeiro, que a gente está falando que é um produto para maiores de 18 anos, para os caras fumantes. Agora, outra coisa. Não é um produto, obviamente, isento de riscos, né? Eu também já fui bombardeado por essas perguntas, por médicos, inclusive. Ah, mas aquele vaporzinho não é vapor d'água. Não, não é vapor d'água. Ele até contém água. Ele nada mais é do que né, a parte gasosa de todo aquele líquido. É um aerosol, né? Exatamente. Não vapor. Exatamente, né? é, exatamente. Então, é, isso é importante a gente falar. E aí, eu concordo com você. Se você puder fazer menos vezes, obviamente, você está botando menos coisas dentro o do seu organismo. Não é feito
0: pra ar, não é feito pra nada, além de ar. Mas assim, já que você pon... tem... Ar de preferência.
2: Ana Lúcia, assim, a gente vê que no Com relação ao cigarro tradicional, a gente vê nos pontos de compra, agora a propaganda não pode mais, né? Que existe uma política das grandes empresas muito em deixar claro que aquilo não é pra menores de idade. A gente vê que na indústria do vaping e tal, já teve vários casos aí, não vou nem citar nomes, que... O vape foi tratado como um um fator cool, um fator legal, um fator sincero... Você não cita, eu cito, é (risos) de Eu não queria falar, mas sim, que é o descolado, evaporar. Qual é o posicionamento desses veículos que você mostrou pra gente aqui de entrega de nicotina com relação à publicidade? E com relação a como ele é apresentado e qual a identidade que ele tem no mercado?
3: Eu falei pra vocês mais cedo hoje sobre uma régua de risco. Que ela tem a ver, obviamente, com a combustão, com a temperatura de quem tá mais próximo do produto de nicotina. A gente acredita que esses produtos eles devam, de alguma forma, estarem alinhados com essa regra de risco. O que eu quero dizer com isso? Quando um produto, que nem vape, ele tá mais próximo num produto de reposição de nicotina, ele devia ser menos taxado e, obviamente, também ele devia ter critérios de regulação que permitissem a gente, enquanto indústria, conversar com o consumidor de forma mais aberta. Da mesma forma com o produto de tabaco aquecido. Agora, menores estamos fora para tudo. E o que aconteceu nos Estados Unidos, é, nem saindo um pouco dessa coisa do fabricante, foi um problema irregular regulatório. Há pouco tempo eu fiz um um artigo que foi publicado na Folha de São Paulo falando exatamente disso. Lá ficou um vácuo regulatório, o vape não era nada. E aí empresas, várias delas, começaram a fazer práticas que não se adaptam mais no mundo de hoje, entendeu? Então é uma coisa equivocada e eu confesso que como participante da indústria isso, de alguma forma, atrapalhou muito essa discussão de redução de danos, porque assustou muita gente, e o que aconteceu nos Estados Unidos deve servir de exemplo para o Brasil. Regula! pra não virar bagunça.
1: É, a gente também... A gente é muito a favor da regulamentação, né? Porque porque quando a gente fala que em dezembro vai ter uma deliberação, né? Eles vão ter que dizer alguma coisa. Pode ser, inclusive, espero que não, de que não se evapore, né? Então, a gente é muito a favor. E esse problema todo da Ju, dos Estados Unidos e tal, eu considero que eles não fizeram nada de não permitido, né? Então, eles estavam jogando dentro da regra, do jeito deles e, como você falou, né? Que é um problema de regulamentação, Eu acho que os Estados Unidos... Eles terceirizaram o problema... E colocaram todo o foco em cima da Ju... Porque no Canadá, por exemplo... Você não pode nem ter... O rótulo tem que ser muito sóbrio... né? Ele não pode ter nenhum tipo de apelo para o jovem,
3: né? É, essa coisa da, da regulamentação, novos produtos, tecnologia, né? Usou-se muito a estratégia de digital nos Estados Unidos e a gente sabe que é um vácuo, né? A discussão toda que tem para aplicativo, é, aplicativo de hotel, para aplicativo de... Transporte. transporte. É bastante confuso, então acho que é um pouco do que você falou. Eles estão correndo atrás agora, o FDA resolveu regular, só que agora os caras foram de de 0 a 100 em alguns segundos, né? Então, vamos ver o que vai acontecer. Já que você falou dos Estados Unidos, deixa eu falar rapidinho aqui uma coisa que é importante pra todo mundo que tá ouvindo. Nos Estados Unidos, não é que o FDA, que é tipo a Anvisa lá, proibiu a utilização de aromatizantes, ele proibiu até que um determinado produto seja aprovado pelo FDA. Acho que a galera da... já conhece bem isso porque acho que nem todo mundo conhece, né? Então, maio, por exemplo, agora é o tempo que o FDA deu para que as empresas que estão operando no mercado apresentem os seus dossiês. E a nossa empresa lá, que é a Reino dos Américas, já apresentou o dossiê de views. Então, assim que ele for deferido, digamos assim, pelo FDA, possivelmente esses produtos vão continuar sendo vendidos mesmo com aromas nos Estados Unidos. E lembrando, o aroma é importante para que o cara faça a transição. Como eu falei, muita gente fala, cara, eu não quero nada que me lembre de tabaco. Então... Sim, sim, sim. é muito importante
0: o, pra essa transição. E, e como o Miguel mesmo falou, o Miguel é, é, é um adulto, já tem quase 85 anos de idade. Ah, eu
1: só não aparento. Só. só não aparento, porque é
0: japonês mas ele gosta de sobremesas ele gosta de frutados, inclusive a pesquisa que a gente fez no Vaporacast sobre a questão de, de gosto peço, gosto de, de líquidos né? o que, que você gosta de evaporar isso é claro, os adultos eles gostam de sabores, eles gostam de evaporar sabores e, e a maioria gosta de frutados, gosta de, frutados sobremesas. de sobremesas
1: é disparadamente a preferência do
0: brasileiro então não é uma coisa orientada a crianças e, e, e... ah não, porque porque, poxa, são sabores infantis. Não necessariamente. Eu gosto de tabaco, mas assim. Atabacados. Desculpa, Beto Braga. É, JB, né? Na realidade. JB. Desculpa, JB. É, eu gosto de atabacado, mas nem todo mundo tem esse tipo de paladar. E acho importante pra, 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 acho que para encerrar até né? esse, esse assunto a gente defender que o Vaping, sim, é, uma, é, uma, é um produto destinado a adultos, mas hoje a gente vive em tempos um pouco, um pouco não né extremamente diferentes de 20, 30 anos atrás a definição que a gente tem de adultos hoje, seja em paladar, seja em videogame. Você joga videogame? Eu jogo videogame, tenho quase 40 anos de idade. Né? Eu vendi meu videogame porque eu jogava demais. Olha aí, o Dalton vendeu videogame porque jogava demais.
1: É, eu recebi a, a notificação da PSN que mostrou que eu joguei muito pouco em 2019 <risos> e eu fiquei muito triste. É. Tá chateado. Hoje o que a gente tem como
0: definição de adultos, já ah, e adultos não gostam de sabores, ou ah, uh, tem aquele produto lá que parece um vape, que parece um Game Boy. Né? que é um videogamezinho portátil os adultos de hoje eles estão um pouco menos adultos no, no sentido estrito da palavra do ah, pô, você tem que ter determinado paladar, você tem que gostar de determinada coisa ou você não pode gostar de determinada coisa porque essa determinada coisa é, é mais infantil é óbvio que a gente entende que tem apelo sim publicidade é publicidade independente da, 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 da indústria do produto que ela está vendendo, o objetivo dela é vender então sim a regulamentação é o melhor caminho mas assim, aqui para nós, né? A educação também é o melhor caminho, porque o problema dos jovens americanos se fosse só relacionado ao vaping e, enfim, a utilização de nicotina, estaria bem tranquilo.
3: A participante aqui também gosta de videogame, só de Atari. Se alguém tinha dúvidas, Nossa. que eu
0: não era Atari né? 2600. <risos>
1: Bom, o papo tá muito bom, honestamente, eu não, essa hora passou e eu nem vi passar. Vai ter que ter uma segunda edição, porque tem muito assunto ainda pra tratar que a gente acabou não tratando, porque né? vai conversando, vai emendando, vai falando tecnicidade, A gente vai nerdice. ter que fazer um quadro novo, né? Tirando as dúvidas com a Ana Lúcia. <risos> e... Será um prazer. E vi suas dúvidas de química para nós. E vi suas dúvidas de química, suas dúvidas de vestibular. Farmácia. Não, do vestibular não, por vestibular, favor. Vestibular não. E Ana, você tem alguma última mensagem, alguma coisa que você gostaria de falar?
3: Não, gente, assim, foi super prazeroso estar aqui, Eu também não vi o tempo passar, é, voou. Eu só queria deixar um recado mesmo para todo mundo que está ouvindo a gente, que é para que vocês se articulem nessa discussão regulatória. Eu reforço, vocês são o chefe da indústria, vocês é que dão ordem nessa história da demanda e da procura pelo produto. Então, vocês fazem parte dessa discussão e são tão legítimos para ir no Congresso Nacional, para ir na Anvisa, para participar das audiências públicas, quanto a própria indústria. Eu acho muito importante que isso seja feito.
1: É, eu, eu sinto falta da comunidade Vapor ser mais ativa eu sei que já houve tentativas né? o Ângelo que está aqui né? que é o Vaporacaster carioca da equipe ele também já participou de outras iniciativas né? e eu acho que a gente precisa mesmo, né? eu acho que o Vapor hoje ele está mais maduro do que foi ano passado, do que foi ano retrasado eu acho que 2019 a comunidade se uniu muito e eu acho que está na hora da gente fazer uma segunda tentativa aí
3: é, tipo, não existe no Brasil, né, uma associação brasileira. Eu até tava rindo esses dias que eu assinei lá na minha casa em Niterói para ser parte de uma associação do, dos plantadores de hortas comunitárias. Mas não tem, né, não tem associação no Brasil para representar os consumidores. É, eu acho que aqui é um recado importante porque ele
0: reflete não só vaping como qualquer outra coisa. A gente tem muito costume, principalmente é, no Brasil, de terceirizar a responsabilidade por aquilo que a gente quer, então a gente deixa na mão do governo, a gente deixa na mão do do prefeito
1: deixa que alguém faz, né? Alguém
0: faz, exato né? então a gente tem que sim não só para isso, mas para qualquer outra coisa na vida, tomar responsabilidade lutar por aquilo que a gente acha correto, pelo que a gente quer, nos Estados Unidos recentemente com a ameaça do, do, do flavor ban que teve lá de proibição dos sabores, o pessoal se organizou, foram para Washington, vários YouTubers puxaram isso de é, nós votamos e, e nós gostamos de sabores, né? Uma iniciativa da comunidade, né? Exato, exato. Então acho que sim, é, é importante que a gente tome esse espaço, como como falou a Ana e vamos ver o que o Vapor também pode fazer em relação a isso a gente já teve algumas iniciativas mas foram iniciativas mais reativas né quando tentaram quando ainda está rolando aquele projeto de lei absurdo para criminalização do vaping enfim mas sim é importante que a gente tome o nosso espaço de que a gente proteste de que a gente vá atrás daquilo que a gente quer e que a gente se faça ouvir.
3: Já que você falou em projeto de lei, notícia de primeira mão aqui. Nós monitoramos mais de 18 projetos de lei em esferas estaduais, proibindo a utilização de vaping. Então, não é só em Brasília que as coisas acontecem, não. Se organizem, participem, discutam.
1: Bom, então é isso aí. O Vaporacast fica por aqui. Tem mais semana que vem. Vocês sabem onde encontrar a gente, já que vocês já encontraram e já ouviram esse episódio. Então, até semana que vem, pessoal.
3: Tadeus!
1: <risos> Vapers do
3: mundo, Nivus Tchau, tchau, Vaporcasters, Com <risos> sotaque carioca É o que a gente tá trabalhando agora E já lançou no Japão É um mix um produto Poxa. chamado ifields <risos> é Só I-Foods? porque eu sou
2: japonês,
1: Vai não
3: quer dizer truque. que eu conheço, Angela.
4: Miguel acabou de tomar um tapa aqui. Eu né? Instalou bonito. Né? Instalou, instalou.